0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Satanás al Descubierto. Me encanta poder hacer esto. La verdad es que es hasta terapéutico. Eh, tenemos que aprovechar la fecha. ¿no? No, no había otro tema que se pudiera tocar después del 14 de febrero que no fuera el tema de las relaciones. Y he estado escuchando muchas cosas al respecto, he estado viendo muchas cosas al respecto. Y eh, me gusta mucho lo que he estado escuchando y viendo en diferentes cuentas. Eh, hemos tenido una oleada de creadores de contenido que hablan acerca de las relaciones desde diferentes aspectos, como, por ejemplo, el de la masculinidad, uh, cómo, cómo se maneja o cómo se vive desde la parte masculina. Creo que la parte femenina Está bastante cubierta y eh, no necesariamente con cosas reales o que verdaderamente tengan sentido o sustento. Pero bueno, hay muchísimo contenido al respecto de esto y pues por qué no tenemos que meter también ahí nuestra cuchara, hacer desmadre y hacer quedar mal a las personas que dicen pura pendejada, no porque ese es nuestro deporte favorito aquí. ¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo tiene una opinión y eso está muy bien, pero hay que saber cómo emitir tu opinión. Hay que saber realmente que desde dónde lo estás haciendo y está perfecto compartir opiniones, pero entonces se tiene que compartir como tal, ¿no? Mucho de lo que voy a hablar ahorita creo, según lo que estuve pensando y masticando un poquito antes de iniciar el podcast, creo que mucho de lo que voy a compartirles aquí. Es mucho más mi opinión, así es que, por favor, tómenla como tal. Eh, una de las cosas que sí me ha gustado muchísimo, estaba escuchando un video ahorita en la mañana en lo que estaba preparándome un delicioso cafecito. Salud. Eh, estaba escuchando a una actriz, la verdad es que no recuerdo su nombre, es una chava güera, les acabo de escribir a todas las actrices de, de México casi, pero... Eh, um, ¿Dónde sale? No me acuerdo. Sale en una serie de una familia tequilera. este, Sí, de Hollywood, me mamé. Pero ella es mexicana. No importa, una actriz. La verdad es que su participación en esa serie de tequilera es buena. Eh, ahorita les digo quién es. El punto es que estaba hablando y decía que una de sus exparejas eh, le confiaba y le había contado que le costaba muchísimo trabajo comprometerse en una relación. Um, porque realmente le costaba, le costaba mucho trabajo imaginar que la relación en la que estuviera es la mejor que iba a poder tener. Y estaba pensando constantemente en que ahí afuera existía una, una persona mejor para él. ¿no? Esto, en economía, se llama eh, costo de oportunidad. Y una de las cosas que ha sucedido muchísimo y sí se ha visto, o sea, de alguna forma sí se ha medio estudiado, es el tema del costo de oportunidad en las relaciones actuales. Eh, como tenemos acceso o al menos una oportunidad de acceso a muchas otras personas, digo, tenemos por ejemplo redes sociales que ya no, no solo nos abrió los círculos sociales directos, sino que además ahora podemos tener amigos incluso en diferentes países, ¿no? Eh, tenemos contacto con personas que pueden estar en Europa, en Asia, en cualquier otro país, tan lejos como se puede estar. Y se puede realmente entablar una relación con eso. Entonces, para todos, nuestra cartera de posibilidades o nuestras opciones aumentaron considerablemente. No solo eso, sino que además en redes sociales también se nos dio la posibilidad de mostrar lo que nosotros queramos mostrar y no hay forma de que alguien compruebe que no es cierto lo que estoy mostrando. Entonces, existe una serie de factores en donde pues hay personas como mucho más interesantes. no eh, hay personas mucho más atractivas. O al menos tenemos acceso a muchas personas más. Eh, aquí están diciendo, estamos en live en TikTok, seguramente saben. Ahorita solamente neuromonstruo porque me quitaron live durante una semana en Neuro Satanás. No tengo idea por qué, dice que por discurso de odio, pero ese día... No, o sea, he dicho cosas mucho peores que ese día y no había pasado nada, entonces no sé qué fue lo que realmente pasó. Seguramente hubo ahí unas personitas, pocos huevos que me reportaron, pero eso es completa, absolutamente especulación mía. Eh, dice, una vez a mí me dijeron, no sé si soy lo mejor para ti y yo solo querré tu bien. Ok, sí. Eso suena como muy lindo, ¿no? Este Suena algo... A un deseo como muy honorable. Y sí, puede ser que no seamos la mejor opción o para para la otra persona o que creamos verdaderamente que existen personas mejores que nosotros para o con mayor compatibilidad para para aquellas personas. Pero consideremos que realmente sí se abrió muchísimo la posibilidad de poder conocer a muchas más personas y esto lo que sí ha generado es un miedo, justo como decía esta actriz, al compromiso por este tema de costo de oportunidad. Al final, creo que todos, todos tenemos la capacidad y existe una posibilidad de tener parejas más atractivas. Quizás existe alguien con quien puedas tener una mejor eh, química, pero ese es un volado no sabes realmente si sí si va a pasar eso. No sabes realmente si sí si vas a encontrar a alguien con quien eh, puedas tener una mejor comunicación, por ejemplo. Entonces, pero existe este miedo del, del eh, costo de oportunidad. Aquí hay una cosa que es bien importante de este tema. Las relaciones, y esto debemos de ser muy muy conscientes, porque sí existe una um, mentalidad, una estructura mental. De hecho, eh, lo explican en el libro de Mindset, un libro que les recomiendo bastante. Eh, hablan de cómo hay muchas personas que creen que si en una relación se tiene que trabajar, entonces la relación no es la ideal para ti. Déjenme decirles una cosa. No existe ningún tipo de relación no existe en el mundo, en la historia de la humanidad, algún tipo de relación, ya sea de pareja, de amigos, familiares, lo que sea, que no se tiene que trabajar. Absolutamente todas las relaciones se tienen que construir y debe de haber intención de construir de ambas partes o de los que están involucrados en términos, por ejemplo, de una amistad o lo que sea, este el grupo se construye gracias a las personas que están dispuestas a construir. Y entonces, pensar que puede haber una mejor persona, la verdad es que es, eh, a ver, sí existe la posibilidad, claro, eh, existe que... Eh, la posibilidad de que encuentres a una persona que te guste más que la persona actual, que tenga problemas diferentes, porque problemas todos tenemos. Eh, existe la posibilidad de que eh, puedas lidiar mejor o haya una mejor comunicación con otra persona, que haya una mejor química sexual. No sé, existen mil posibilidades. Lo que sí es que ninguna relación va a ser única. Y lo que sí debemos de saber es que al final el, eh, las relaciones se construyen. ¿No? Eh, dice Juritzi sí, acá en TikTok, por, pero eso también es autosabotaje. Sí, en muchas ocasiones también puede ser un autosabotaje, tanto de la persona que deja a su pareja porque siente que hay alguien mejor para, para él o para ella, este, como las personas que eh, no están dispuestas a construir o que realmente están buscando todo el tiempo esta parte del, del costo de oportunidad, ¿no? Ahora, ahí todos tenemos, perdón, esos son mis perros y que creen? no, nos los vamos a callar. O sea, solo si se ponen a ladrar aquí al lado, ¿no? Pero en general, pues son perros y viven conmigo y pues se van a escuchar en el podcast. Ya me resigné. Eh, y vienen a que les dé a papachos. Y pues son mis perritos, así es que a papacharlos. Eh, bueno, estábamos diciendo que todas las relaciones se tienen que construir. No existe realmente una verdadera, o una verdadera evidencia que nos diga que podemos tener una mejor relación. Eh, eso, eso depende completa y absolutamente de nuestra capacidad y de nuestra intención de construcción de relaciones. Y eh, la otra parte que creo que es bien importante hablar en este podcast es acerca de la idealización. Y es... Todo lo que yo creo que mi pareja me debería de dar, o todo lo que yo creo que esta persona es. Esta es una parte bien difícil. Um, lo, nuestros químicos cerebrales funcionan en nuestra contra en este aspecto. Y de alguna forma está bien, porque tenemos que permitirnos conocer a una persona. Para poder realmente saber quién es. Y es por eso, antes de abrir el, en la transmisión de, del podcast, una persona llegó a preguntarme si yo creía que el, la historia de una mujer era importante. Le dije que no, que realmente no creo que la historia ni de un hombre ni de una mujer es, es importante. Y te voy a decir por qué. Yo sí creo que las personas pueden cambiar. Y creo que existen verdaderos cambios a raíz de dos, dos factores. Uno es que haya un trabajo consciente, que ese sería el ideal para todos, eh, que realmente haya un tema de concientización y de verdadera eh, visión de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras estructuras, eh, de nuestros modelos, um, todo lo que hemos ido platicando. Y que haya un verdadero trabajo hacia una modificación, un, una resignificación, etcétera, ¿no? Y la otra es a raíz de un evento traumático. Fuera de eso, la verdad es que no creo que una persona pueda cambiar. Sin embargo, no puedes realmente saber quién es una persona si solamente te cuentas su pasado. Necesitas saber realmente en dónde está esa persona. Porque sí puede estar cambiando. Sí puede estar resignificando. Sí puede estar... Viendo las cosas de forma distinta. Si es que hay algo en su pasado que no te gusta, ¿no? Eh, yo no he conocido a alguien que su pasado realmente me haya hecho así como pensar que era una mala persona o que este, iba a definir mi relación. Estoy hablando no solo en términos de relaciones afectivas o amorosas, sino en términos también de amistad y eso. Eh, muchas veces el pasado realmente también es, es interpretado. Entonces, lo que a una persona le puede parecer como lo más terrible del mundo, para otras personas puede ser algo super x, ¿no? O que no tenga ningún tipo de, de, este, que no tenga ningún tipo de relevancia. Dice, pero si son sin influye. Sí, pero eso no es del pasado. De hecho, fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. Déjenme recomendarles este libro. Se llama El Pueblo que No Quiere Crecer. No, que no quería crecer, perdón. Es que lo estoy viendo en espejo. <ríe> el Pueblo que No Quería Crecer, de Polibio de Arcadia y Cram Antaqui Para el conocimiento de México y lo mexicano. No manchen las cosas que vienen aquí, muy cierto. La verdad es que no está muy diferente de lo que dice este Roger Bartra en Anatomía del Mexicano que bueno, realmente él no escribe ese libro, es un compendio de artículos desde 1901. Pero tiene, a ver, si sí hay cosas que son importantes y ahí es donde entra, por ejemplo, la compatibilidad. A ver, si yo digo que soy Satanás, pues evidentemente no me sería para nada sencillo relacionarme con una persona que sea muy religiosa, ¿no? con una persona que realmente vaya a predicaciones o a la iglesia todos los domingos. No solo por el tema de las prácticas, que bueno, evidentemente yo no, no hay forma de que me pare en una iglesia, o una misa, no más porque sí, o sea, si se está casando algún amigo y me invita a su boda, pues evidentemente voy a ir, pero, o a algún familiar o lo que sea, pero, o sea, yo ir así porque es domingo, ¿no? o ayer, <risa> ayer estuvo muy cagado porque... Fuimos al cine, este, porque es San Valentín y fuimos a ver una película, fuimos a comer, etcétera, pero ver a las personas de repente caminar con su cruz, hace mucho que no lo veía porque soy un ermitaño, ¿no? Este, caminar con su cruz de ceniza en la frente era como, güey, que no había un pasaje en la Biblia donde se hablaba de la marca del, de la bestia y que iba a ser en la frente, ¿no? Así todos con su cruz de ceniza que a veces parece, como bien dijo mi novia, este, a veces parece una cruz invertida. ¿no? Este, entonces, bueno, es, es muy cagado. Eh, yo no me veo yendo a, a una misa que me pongan ceniza en la frente este, con nadie. ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas en las que vamos a ser compatibles y hay cosas en las que no. Hay cosas que sí definen una forma de pensamiento. Hay ideas, por ejemplo, con las que puedes coincidir o no. No, no necesariamente es algo este, bueno o malo. No lo podemos calificar así. Simplemente es, por ejemplo, otra otro tipo de personas con las que yo no podría tener una relación es con veganos. Porque, ¿qué creen? Me fascina comer vaca. Y me fascina comer cerdo y me fascina el pollito. Este, el otro día en el Super Bowl unas alitas nos echamos, mira, buenísimas. Entonces, no, a ver, hay diferentes cosas en las que vamos a coincidir y otras en las que no, y eso está perfecto y por eso hay diversidad y por eso este, hay muchas cosas en las que puedes coincidir. Todos tenemos estos límites no negociables ¿no? o estas ideas no negociables. Y eso está perfecto. Um, es por eso que tenemos que ir conociendo a la persona. No podemos etiquetar a una persona simplemente por un tema. Eh, y hay otra parte que es bien interesante con respecto a las relaciones, que es, ¿En qué momento realmente deberíamos estar desarrollando o construyendo una relación? Déjenme decirles, reitero, ¿eh? todo lo de este podcast es opinión mía y tómenlo por favor como tal. La mayoría de las cosas lo estoy diciendo porque se me hinchó el huevo y, eh, como se han dado cuenta, no estoy dando como tanto sustento. ¿no? Pero... Una de las cosas que sí he visto, tanto por experiencia personal como en relaciones de otras personas, es que um, cuando realmente estás iniciando una relación porque necesitas comprobación o porque necesitas sentirte valorado o valorada, ahí es donde ya no funciona. Y ahí es donde lo más seguro es que la relación termine mal. ¿Por qué? Cuando, bueno, a ver, vamos a sustentarle un poquito porque pues chingo a mi madre y yo hago lo que yo quiera en mi live y puedo cambiar de opinión de un segundo a otro. Este, Cuando una relación está basado en dopamina, ¿qué se ¿a qué se refiere esto? Eh, una adicción, por ejemplo, está basado en procesos dopamínicos y es cuando... En el momento en el que tenemos ese shot de dopamina nos sentimos muy bien. El problema con los shots de dopamina de un, de un solo lugar es que van perdiendo uh, intensidad, ¿no? La gráfica, digamos, tiene una, una pendiente y cada vez va siendo menos. Y entonces, en el momento en el que pasa los límites necesarios para yo poder sentirme bien lo que sucede es que las personas buscan ese shot de dopamina en otro lado. Y eso, pues, no está padre, ¿no? Porque entonces realmente lo que estás haciendo es eh, utilizar a, a las relaciones para poder sentirte bien o poder cubrir al, de alguna forma una adicción. Y util, eh, hablando esto de utilizar, se han dado cuenta que en su generalidad, las relaciones hoy por hoy son meramente transaccionales. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las relaciones es, yo te doy esto, esta parte de mí, si tú me das esta parte de ti. Yo cubro esta necesidad que tú tienes si tú cubres esta necesidad que yo tengo. Eh, de hecho, recuerdo haber escuchado a Odindo Peirón por ejemplo, decir que una de las primeras condiciones para, para poder tener una relación con él, y no sé si lo dice con él específicamente o lo, lo, lo generaliza, la verdad es que no me acuerdo, eh, pero bueno, tómenlo como cualquiera de las dos opciones, es, me tienes que querer como yo te quiero a ti. Esa es una mamada y es una de las pendejadas más grandes. Les voy a decir por qué. Tiene sentido cuando recién lo escuchamos no, a ver, si yo te quiero, yo espero que tú me quieras a mí. Bueno, sí, de alguna forma todos tenemos esa expectativa de las personas a las que queremos o con las que estamos dispuestos a empezar una relación. Sin embargo, ¿cómo puedes medir eso? ¿Cómo puedes medir si la otra persona te quiere tanto como tú a ella? No se puede, es una mamada. Dejen de darle atención a personas que no saben lo que dicen, por favor. Qué desesperante, en verdad. Pero bueno, sigamos. El punto es que eh, realmente no puedes medir las cosas o cuánto amor te tiene una persona. Puedes ver de diferentes eh, formas algunas demostraciones, etcétera. Pero mira, así de entrada, la persona que tú quieres no necesariamente te va a demostrar amor de la forma en la que tú necesitas que te lo demuestren para que lo entiendas. Déjame decirte eso otra vez y... Lo voy a explicar bien. Las personas no demuestran el amor de la forma en la que tú necesitas recibirlo para entenderlo. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Hay personas que son o que tienen una tendencia a darle prioridad a ciertos sentidos. Por ejemplo, hay personas que son mucho más auditivas. Y eso está muy bien. Entonces necesitan escuchar que los amas o que los quieres, o que los aprecias, o que son importantes, dependiendo de la relación, ¿no? Aquí estamos generalizando un poco a las relaciones. Hay personas que son más kinésicas. No necesitan realmente que se los diga, sino que haya un contacto físico constante. Entonces, con contacto físico, esas personas pueden entender este, que realmente hay un, un sentimiento hacia estas personas. Eh, entonces, si yo no soy consciente de la forma en la que la otra persona entiende el amor, yo lo voy a demostrar como yo lo sé demostrar, porque esa es otra. Nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo en los primeros años de vida, cómo demostrar amor y cómo recibirlo y qué se siente y cómo, cómo es y qué significa y todo esto. Entonces, eh, lo vamos entendiendo, lo vamos desarrollando y lo vamos proyectando. Le vamos mostrando a las otras personas nuestra forma de demostrar amor y no necesariamente la forma en la que la otra persona lo va a entender. Y ahí es donde muchas relaciones pueden fallar. No es porque no te quieran, no es porque no haya amor. Lo que pasa es que nunca supiste que la otra persona necesitaba que se lo dijeras en vez de tocarla o que la tocaras en vez de decírselo. ¿no? Hay personas que son más visuales, entonces necesitan leerlo, por ejemplo. ¿Así? Entonces, hay que ser bien conscientes de que la forma en la que nosotros recibimos amor o la forma en la que nosotros entendemos el amor no necesariamente es la forma en la que nos lo van a demostrar no necesariamente es la forma en la que lo vamos a recibir. Y alrededor de eso existen mil millones de cosas, ¿no? este Trastornos, eh, no sé, heridas de la infancia, uh, muchísimas cosas que podemos ir analizando para, para saber realmente cómo va a funcionar tu relación. Sin embargo... Eh, es importante realmente que haya un trabajo constante y una comunicación importante entre tú y tu pareja. ¿Por qué? Bueno, tú, tu pareja, amigos, todo. ¿no? Porque realmente una de las cosas que sí hemos visto, y esto les recomiendo mucho la TED Talk de Brené Brown. Brené Brown es, es una socióloga, si mal no recuerdo, que investiga la vulnerabilidad. Lo que dice eh, Brené Brown en su, en su TED Talk, que por cierto, creo que es la TED Talk más vista a nivel mundial, y creo que por ahí hay un eh, especial de Netflix de ella. Es que tenemos para poder realmente tener relaciones profundas y significativas, necesitamos ser vulnerables. Y esa es una de las cosas que menos sabemos ser hoy por hoy. ¿Por qué? De alguna forma nos vendieron la idea de que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Y no es cierto. La vulnerabilidad, oro, depende muchísimo cómo se utilice. Y creo que ya hablamos de esto en algún podcast. Lo voy a revisar, pero si no, lo hicimos en un live. Este, la vulnerabilidad como tal no es para cualquiera, no es a cualquier persona, no es algo que se le tenga que demostrar a la persona que sea, sino que realmente debemos de ser muy selectivos en el tema de la vulnerabilidad. Pero es necesaria para construir relaciones. Y para poder realmente construir una relación de pareja, necesitas ser vulnerable con él o con ella. También en términos de familia y amistades y todo. ¿Sí? Necesitamos de alguna forma en algún momento mostrar nuestra vulnerabilidad y ahí nos podemos dar cuenta si realmente nuestra vulnerabilidad va a ser apreciada. Y una de las cosas que creo que sí ya lo platicamos en un podcast, porque lo que dije fue tenemos que aprender a lidiar con nuestra vulnerabilidad y tenemos que aprender a lidiar con la vulnerabilidad de los otros. Esto es importante porque podemos estar esperando que alguien más sepa qué hacer con nosotros, pero no necesariamente nosotros eh, saber lidiar con, con la otra persona. no Entonces sería bueno que pudiéramos ofrecer lo que pedimos. Eso estaría padre. que Cuando realmente tienes una, una relación significativa con alguien, eh, normalmente es lo que sucede. Este, y eso está padrísimo. Vivirlo es, es algo bien bonito. Se lo recomiendo bastante. Pero no es fácil realmente de entrada saber lidiar nosotros con nuestra vulnerabilidad. No es algo tan sencillo. Entonces, tengan cuidado con eso. Porque puede generarles, en verdad, eh, relaciones muchísimo más significativas. Y... Eh, Ah, estaba hablando, y quiero retomar esta parte ya para terminar, eh, la parte de la transaccionalidad de las relaciones, porque una de las cosas que he escuchado a muchos creadores de contenido, sobre todo de los que hablan de la masculinidad, decir que las mujeres están esperando muchísimo de los hombres y que sean proveedores y que paguen la, la cuenta siempre y cosas así, ¿no? Entonces, que son muy interesadas y lo he escuchado no solo de los creadores de contenido, sino de sus seguidores, ¿no? Decir que, la, que las mujeres son muy interesadas en términos de dinero y luego a muchas mujeres decir que los hombres son muy interesados en términos de físico. Al final, una persona que realmente necesita este, te, este tipo de temas, que creo que prácticamente todos, porque Déjenme explicarles. Creo que a todos nos gusta que nuestra pareja nos guste. Eso no es ciencia, no es magia, no es nada. Creo que a todos nos gusta ver a nuestra pareja y decirle así como, ay, ese güey o esa vieja sí me la ando dando, ¿eh? ¿No? Está padre. Eh, y evidentemente a todos nos gusta tener el mejor nivel de vida posible. No me parece de ninguna forma incorrecto que haya diferentes preferencias. No creo que podamos generalizar a, a las mujeres un tema de interés económico y a los hombres un tema de interés físico. Yo creo que existen mujeres que no necesariamente se van a, a fijar en el tema económico, se van a fijar más en el físico quizás, este, hay otras que ninguna de los dos. Habrá cada quien sus rollos mentales. ¿no? Pero decir que todas las mujeres algo, que todos los hombres algo, ya no está bien. Lo que sí es que entonces de alguna forma se genera una transacción. Yo estoy esperando que algo mío te guste porque algo tuyo me está gustando. Y eso está bien, es algo sano. Me gusta tu compañía, por ejemplo. Me gusta platicar contigo. Me gusta cómo me la paso. Me gusta tu sentido del humor. Este. No sé, me gustan tus nalgas. O sea, está bien, está perfecto. Pero eso lo que hace es que genera una transaccionalidad. Es yo quiero eso tuyo. Tú, tú que quieres mío, no o sea, te gusta algo de mí. Y entonces ahí es ok, te cambio esto por esto otro. Ahora. Esto pasa en prácticamente todas las relaciones, no solo de pareja. Con un amigo, por ejemplo, oye, a mí me gusta pasar tiempo contigo, me gusta cómo nos reímos, me gusta tu atención, me gusta los planes que tenemos, eh, me gusta mil cosas. ¿no? El punto es que no se puede quedar ahí. Si solo es una relación transaccional, que existen muchísimas hoy por hoy, lo que va a suceder es que te vas a cansar de la transacción. O en algún momento, por el simple hecho de que las personas estamos en continua evolución, lo que va a suceder es que la persona te va a dejar de ofrecer aquello que tú estabas buscando de esa persona y pues ya no te va a gustar y entonces el amor se acaba o eh, ya no eres el mismo o la misma que antes o mil cosas. ¿No? pues se pueden poner miles de pretextos. Lo que sucedió es que se acabó esa transaccionalidad. Reitero, no está mal que exista. Creo que eso existe en cualquier relación, pero no puede ser lo único. Porque las relaciones al construirse tenemos que estar eh, buscando las formas de adaptarnos a las a la forma en la que nuestra pareja va creciendo, se va desarrollando, y la forma en la que yo voy creciendo y me voy desarrollando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la persona con la que iniciamos una relación va a ir modificándose a lo largo del tiempo y yo con ella. Amigos, pareja, lo que sea. Siempre vamos a estar en continuo cambio. Y ahí es donde existe la parte de la construcción constante. Porque lo que me gustaba hace dos años ya no me gusta hoy. Porque lo que me atraía de ti hace dos años hoy quizás me parece ya molesto. ¿No? De hecho, esto no lo tomen como un dato real porque no me acuerdo la fuente y no me acuerdo qué tan eh, verídica es, pero en algún momento escuché que una de las eh, razones una, como cómo decía, una, una de las razones más constantes para la causa de divorcio es aquello que al principio le gustaba de su pareja. O sea, lo que hoy te. Si hoy empiezas una relación, lo que hoy te gusta de tu pareja puede ser la razón de divorcio más adelante. Reitero, no me acuerdo dónde escuché esa información. No recuerdo si es eh, verdaderamente eh, fiable. Pero la idea suena bastante interesante como para analizarla un poquito. Entonces, eh, solo tengan en cuenta que las relaciones se construyen y que las relaciones están en constante cambio y que sí, existe la posibilidad de que haya alguien mejor para ti, pero incluso con esa persona mejor para ti, vas a tener que construir. Porque pensar que la relación se tiene que dar de forma natural y sin ningún tipo de esfuerzo, no te va a llevar a ningún lado más que a un rotundo fracaso constante en todas tus relaciones. Y voy a terminar diciendo, no se pongan ceniza en la frente, se ven bien ridículos. No es cierto, hagan lo que quieran. Pues es que yo soy antirreligión. Algún día platicaremos de eso en otro podcast. Pero... Mientras tanto, les agradezco muchísimo a todas las personas por haberme acompañado. Pueden escuchar este podcast en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, Satanás al Descubierto. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.